Ja, vi ska spinna vidare på samma eld och kraft här i predikan och i pingstagen. Jag ska läsa dagens evangelietext från Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 15 och framåt. Det här är från det som ofta brukar benämnas avskedstalet. Alltså som Jesus han har ett långt tal och, och, och pratar för sina efterföljare. Eh, och detta är ju då innan han tillfångatas, innan påsken så att säga egentligen. Eh, och då säger han så här. Om ni älskar mig kommer ni hålla mina bud. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sen ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är min fader och ni är mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska mig honom och visa mig för honom. Pingsten, det är ju lite som, det är ju lite som julen och påsken. Vi vet vad det handlar om. Det återkommer år efter år efter år efter år. På ett sätt kanske man kan tänka, är det inte lite tradigt? Men samtidigt så tror jag att, dels är det ju härligt att det pings för man får liksom njuta av våren som det är idag. Men, men jag tror att det är bra också. Det är bra att varje år leva i den här rytmen och få den här påminnelsen om. Hela tiden. Julen. Gud till oss. Påsken. Jesus för oss och pingsten, anden i oss. Vi behöver påminna oss om den här liksom rytmen år efter år efter år. Så vi inte tappar bort det. Gud till oss, Jesus för oss, anden i oss. Och när Jesus säger det här till sina efterföljare som vi precis läste. Så... Så var ju liksom påsken, den judiska påsken på G. Den var på gång. Men Jesus hade ju ännu inte blivit tillfångatagen och korsfäst. Och visst hade hans efterföljare hört. Ända sedan de var små i synagogan. Om hur Guds andes vind. Guds roach sveper, sveper in över de tomma. Och öde vattnen i alltings början. I skapelsen. Och skapa ljus och skapa liv. De hade hört och läst om hur Guds ande fyllde olika människor i skriften. I det som vi kallar gamla testamentet. Olika personer med en speciell kraft. Med speciell utrustning. Med speciella gåvor. Gideon och Debora till exempel med, med, med ledarskapsegenskaper. Simson med en alldeles unik styrka. Besalel med unika konstnärsegenskaper och träskulpturs egenskaper. Den heliga ande kom 
till olika personer som Gud nyttjade liksom använde in i specifika situationer. De hade läst om det, de visste det. Och de kunde Joels profetia från Joel 2, 28-29 om att det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera och era gamla män ska drömma och era unga män ser syner och också över slavar och slavinner ska jag då utgjuta min ande. De levde med det luftet från Joel. Det kommer en dag. Det ska komma en dag. Och visst hade en del av dem varit med när duvan sänkte sig ner över Jesus när han döptes av Johannes döparen i Jordan. Men egentligen så har de ju knappt börjat fatta julens berättelsen. Att det är Gud som har kommit till oss. Snart ska de få, få möta chocken när Jesus fängslas och avrättas. Och sen ska de få möta det fantastiska och också chockerande att Jesus uppstår igen. Och sen att de ska liksom få chansen att umgås med honom. Och sen att han säger att han ska lämna dem. Och innan han lämnar så säger han i apostelärningen 1.8 att men ni ska få kraft. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så anden som de här första kristna får del av, den tar med dem och evangeliet ut på en resa som fortfarande är som, som fortfarande är en resa som håller på ända till jordens yttersta gräns runt hela jorden. Jesus han sa ju så här i, i texten vi läste evangelietexten från Johannes 14 att jag ska be fadern han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid i sanningens ande. Jesus ber fadern, fadern ger anden. Hela treenheten är liksom inkluderad i den här processen. Och ska ge en annan hjälpare. Och då, det, det, det kan betyder en precis likadan. En dublett. Någon med samma karaktär. Så den heliga ande liknar Jesus. Och ges som vi får- den heliga ande, vi får det som en gåva i frälsningen. Vi kommer tillbaka till det. En annan hjälpare, en annan parakletos på grekiska. En som är tillkallad. En hjälpare, men också man kan översätta det med en advokat, en förmanare, en tröstare, en förespråkare, ett försvarsvittne. Men... Kanske summa summarum, en som är på din sida och aldrig sviker dig. Den heliga ande är Gud som är på din sida, som aldrig lämnar dig och aldrig sviker dig. Och så händer då det som Kitty läste alldeles i början av gudstjänsten. Det är Shavuot, veckohögtiden. En av de tre stora högtiderna. I den judiska tron. Många människor har vallfärdat till Jerusalem från olika delar av världen. Alltså från judiska kommuniteten runt om. 
Hon var grymt bra tycker jag Kitty på att läsa rätt på alla, på alla ställen de kommer ifrån och alla, alla språk de talade när hon läste. Det är inte så enkelt. Eh, maj, juni ungefär där, 50 dagar efter den judiska påsken Pesach. Eh, man bar fram den första skörden i, i templet som liksom ett tackoffer till Gud. Och högtiden firas egentligen till minne av, av, av när Mose och det judiska folket fick lagen, de stentavlorna på Sinaiberg. Långt, många, 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 många år tidigare. Och så händer då det där i det här övre salen, vardagsrummet som de sitter i. Vinden sveper in ännu en gång. Vinden som svepte in i skapelsen i alltings början. Guds roach, Guds andedräkt. Och elden som flammade när Mose fick ta emot stentavlorna på Sina i berg. I Guds närvaro. Landar rakt in i ett vardagsrum i Jerusalem. Vi ska läsa från andra Mosebok- Kapitel 19, precis när det hände på Sina i berget. Vers 16-20. När det blev morgon den tredje dagen började oska och blixtra. Ett tungt moln låg över berget och det hördes en stark hornstöt. Alla som var i lägret blev förfärade. Då förde Mosefolket ut ur lägret för att möta Gud. De ställde sig nedanför berget. Hela Sina i berget omgavs av rök då Herren steg ner på berget i eld. Röken steg upp som från en smältung och hela berget skalv. Medan hornet göd allt starkare talade Mose och Gud. Äh, talade Mose och Gud svarade honom med ljudlig röst. När Herren hade stigit ner på toppen av Sineberget kallade han till sig Mose och Mose gick dit upp. Herren steg ner på berget i eld. Guds närvaro liksom visar sig i den här elden som kom rakt ner. Det var just det här som det judiska folket firade minnet av i Jerusalem den här dagen. Och nu slår eldslågorna från person till person till person upp i det här vardagsrummet i det övre salen. Och trots att allting på ett sätt är precis som innan så är ingenting som innan längre. Rädslan har paralyserat efterföljarna till Jesus. De har varit inlåsta, de har varit rädda, de har varit försiktiga. De har varit tysta. De har hållit sig på sin kant för att inte störa någon. Men när den heliga ande sveper in med vinden och elden i vardagsrummet. In i de här unga männen och kvinnornas liv. Så blir det rörelse. Gud, Gud är en Gud som är i rörelse. Vi tror på en Gud i rörelse. Vinden, elden. På ett sätt kan vi inte kontrollera det. Men ändå inget att vara rädd för. Det är så Jesus börjar sitt avskedstal i Johannes 14. 
Känn ingen oro. Eller var inte rädd. Lite olika översättningar. Men känn ingen oro. Du behöver inte vara rädd. Ingen oro för att Jesus ska lämna dem. Men heller ingen oro för anden som ska vara hos dem och i dem. Den heliga ande kan ju vara svår att beskriva med ord. Men vi kan se vad anden gör. När Jesus talar med Nikodemus i Johannes 3 så liknar Jesus anden just med vinden. Och man kan inte se vinden, men man kan se liksom vad vinden gör. Man kan se träden som böjer sig, löven som prasslar. Låser det mycket, då ser man väldigt mycket vad vinden gör. Man ser inte själva vinden, men man ser vad vinden åstadkommer. Och både det här grekiska ordet, eller hebreiska ordet och roach, eller det grekiska ordet pneuma som liksom översätts med ande, kan också då översättas med vind eller andedräkt. Så det är Guds ande, Guds, när Guds vind sveper in, så sveper det in liv från Gud. När Gud andas på människan i skapelsen, Guds andedräkt, så fyller Gud oss med andligt liv. Och idag, pingstagen 2022, så vill Gud fylla dig med sin ande och blåsa in liv i din tro. Så är det. Det är det vi får återkomma till varje pingst. Gud vill blåsa in liv i din tro. Igen och igen och igen. Elden från Gud vill brinna i ditt hjärta, i ditt inre. Och sätta dig i rörelse. Anden kom inte till de första efterföljarna till Jesus. För att de skulle få vara med om några sköna känslomässiga upplevelser. På en kristen konferens eller på ett möte i Skogsrokyrkan. Utan anden kom för att de och vi skulle vittna om Jesus i Jerusalem och i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och i Johannes 14 i evangelietexten som jag läste så, så, så säger Jesus också så här att världen kan inte ta emot den. Eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den. Eftersom den är kvar och ser och kommer vara i er. Och den heliga ande, det kanske inte alltid är så enkelt att förklara på lunchen på jobbet. På tisdagen när jag börjar jobba igen och när jag har lunchmöte. Det kanske inte alltid är så enkelt att förklara den heliga ande, pingsten. Eller på skol, i skolan, i matsalen med kompisarna. Vad ska man säga? Ibland tror jag det är bättre att man får testa helt enkelt. När anden satte de första efterföljarna av vägen i rörelse. Ut från vardagsrummet, ut från rädslan, ut från tystnaden, ut på stan, ut till människor. Så var det många som var frågande. En del trodde till och med att de var packade fulla. Men hos många, många tändes en längtan efter att det här vill jag ju ha också. Det här vill jag också smaka. Det här längtar jag också efter. I apostelgärningarna 2 
37-39 så är det precis i, man kan säga att det är som en respons på när lärjungarna kom ut från vardagsrummet och gick ut på stan och talade alla de här språken som Kitty läste berätta om vem var Jesus att han var uppstånden första predikningen Petrus första predikan Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade Omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse från era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Till luftet gäller för er och era barn och alla långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Måste det ske just i den ordningen? Ja, det det kanske inte måste vara exakt i den ordningen. Det är en god ordning. Men, men jag tror människor kan få smaka på anden redan under en processen av att hitta tron och vara på väg in i tron. Om ni har varit på en alfadag om den heliga ande, jag har varit på många sådana, så kan man få uppleva det. Att människor som kanske inte är riktigt, riktigt ännu landat in hundra i tron på Jesus får ändå smaka på den heliga ande. Guds närvaro. Vinden och elden. Och när man gör det. När man hittar tron. Landar in i tron på Jesus. Och säger jag tror på dig Jesus. Jag behöver dig. Jag vill inte leva mitt liv utan dig. Jag måste ha dig i livet. Jag klarar mig inte utan dig. Jag behöver frälsningen. Då får man en heliga ande som gåva. Och då behöver man inte tveka på det sen. Utan då har man fått en heliga ande som gåva. Då är Guds ande hos dig och i dig. Nu, jag har en, en liten illustration som jag brukar köra. Så en del har säkert sett den innan. Men om man får en gåva så kan man ju reagera på lite olika sätt. En del, eh, en del som får en present. När man kommer hem till någon, de, de tar presenten. Och så öppnar de den inte. Utan de går och lägger den någonstans på en byrå eller ett presentbord. Och sen har man något kalas, man äter tårta kanske och smörgåstårta och lite mer tårta. Och sen till slut går alla gästerna hem. Och möjligtvis då kanske man öppnar presenten. En del är precis tvärtom. Man får en present och redan i dörren så bör man bara riva loss allting. Typ så. Sen finns det de som är ganska snabba på att öppna också, men lite mer försiktiga. Man tar det lite mer så här försiktigt. En del kan vara som min mamma när jag växte upp. Om det var något papper som hon tyckte var fint, och det var nog de flesta papperna tror jag. Då var hon väldigt försiktig för då skulle man spara dem. Och återanvända på en annan paket som gavs till någon annan sen. Så då fanns det längst upp i städskåpet. En hel liten hylla med bara begagnade presentpapper i olika varianter. Och då fick man ju vara väldigt försiktig. Det blir en reklam för Apotea här. Men vi, när vi får en gåva så är vi lite olika. Vi, vi tar emot gåvan på lite olika sätt. En del öppnar väldigt försiktigt. En del tar lite tid på sig. En del river upp den. Med mycket känslor. Mycket glädje kanske. 
Förhoppningsvis inte mycket besvikelse när man ser vad det är i. Och en del tar det lite mer soft. Utan så mycket känslor. Och så är det när vi får en heligande också. Vi behöver öppna paketen. Jag tror det finns de som går runt med den heliga ande i lådan så här under armen. Kanske hela sitt liv som kristna. Vi får den heliga ande som gåva. Men vi vågar inte låta Gud få kontroll i våra liv. Vi vågar inte släppa kontrollen. Och lite det Lorenz pratade om innan här under barnvägsignelsen. Att våga säga, men ske din vilja. Att faktiskt låta våga öppna, öppna lådan. Och i den här lådan låg det två tändstickshaskar. Men jag tror att i, i allas lådor så ligger det lite olika gåvor, andens gåvor. De finns där i, som Gud vill att du ska använda. Så öppna paketen, det är det pingsten handlar om. Gud har gett dig en gåva, sin ande, hos dig och i dig. Men anden vill sätta dig i rörelse. Anden är inte till för att du ska gå liksom med lådan under armen. Utan anden är till för att den ska få öppnas. Så att Guds ande får vara, verkligen vara hos dig och i dig. Vara en del av hela ditt liv och din vardag. Sen kan det finnas en del som kanske har varit med om saker i livet. Där man på något sätt har blivit lite bränd. Och man känner att nej... Det har varit människor som har, eller sammanhang man har varit i som kanske har gjort att man känner om det här med ja, anden. Man har blivit lite bränd på något sätt. Och då är det inte den heliga andes fel eller Guds fel utan då är det människors fel i sådana fall. Vilket gör att man har på något sätt packat ihop lådan igen. Den kanske har varit öppen och så har man packat ihop den lite och tänker att ja, det, det är bättre jag har den under armen. Då har jag koll, då vet jag hur det funkar. Men eh, jag tror att anden, gåvan är inte meningen att den ska ligga kvar i paketen. Gåvan är meningen att den ska få komma loss. Få vara del i ditt liv. I din vardag. Så har du packat ner den igen när den kanske en gång har varit uppe så är pingstagen 2022 en alldeles utmärkt dag att öppna paketen igen. Jag tänkte som avslutning att vi kan ställa oss upp bara och så be en liten bön som kommer på skärmen här. Och om du vill så får du vara med, högst frivilligt såklart. Men om du vill så kan vi vara med och be högt så ber vi den här bönen tillsammans. Den här pingstagen. Kom heligande med din vind och din eld in i mitt liv och min vardag. Sätt mig i rörelse. Jag behöver dig sanningens ande. Mer av dig helige ande. Amen.